0: É não, é não, é
1: não.
2: Hoje esse podcast a gente está mais cansado que o que o time do Imperatriz no segundo tempo. Mas tudo bem. Vamos iniciar aqui hoje com a presença do Corneta Remista. Dá um oi aí,
0: oi. Maneto. Olá. Mas, mas,
2: nosso... mas, mas é qual é o do administrador? Ah, fica então, aí o questionamento. Fica no ar. Fica, aí o question... fica no ar Eu o questionamento. Já... Qual é o administrador da Deus. última? Sabe, Sabe. Deus. Ah, estamos aqui na presença do nosso lutador de Karatê, aí, Rafael.
1: Olá, boa noite. Boa noite, Sabe Arroba. Boa
2: Estamos on, né? <risos> Pai tá on. <risos> e na presença do nosso representante de Fortaleza, diretamente, Joãozes. Diga tá. oi, Joãozes. Oi, Joãozes. Ah, obrigado. Bem, uh, então bora iniciar aqui com o um assunto: Série C. Remo, três rodadas. Sete pontos, correto? E aí, eu quero que vocês aí dêem uma análise dessas três rodadas do Clube do Remo e façam um comentário aí, bem resumido, que eu tô cansado hoje. Começa aí, corneta.
0: Bem, o a Série C até agora, das três primeiras rodadas, é, tá bem parecido com o início do ano passado, com a diferença de que ano passado... O Remo começou jogando em casa e depois jogou duas partidas fora. E aí, nesse meio, faturou sete pontos, né? ganhando uma em casa, uma fora e empatando a outra. E... Só que agora é diferente, né? Agora ele fez a primeira fora, jogou uma em casa e, e empatou a outra a Imperatriz. Bem, eu acho que o jogo de ontem, quer dizer, de ontem não, né? de, de domingo... Ele deixou.. Se de é. Segunda boneta. anteontem, né? O
2: boneta tá mais perdido que, que o Jean
0: sendo a lateral direita. Isso. Eu acho que ficou um pouco claro que o Hamilton não tem. Elenco. Certo? Ele tem um time. O mesmo problema de sempre. O Hamilton tem um o mesmo problema que se repete lá desde 2016. Ele tem um time titular mais ou menos razoável, mas ele não tem um elenco. Por exemplo, o pessoal fala ah, é um jogo que poderia ter ganho. Poderia, mas aí faltou, faltou opção para é, o Remo. Quando ele tirou o Charles, por exemplo, aí colocou o Giovani. Né? Ele não colocou um jogador à altura para substituir o Charles. Aí entrou o Carlos Alberto, que melhorou um pouco ali durante cinco minutos, aí depois ele caiu de produção de novo, porque ele é um jogador que ainda convalesce, né, da... não que ele convaleça mas ele ainda é um jogador que não está 100% fisicamente, então ele cansa muito rápido. Aí ele colocou também o Robinho, o Robinho também não fez absolutamente nada, não, não conseguiu criar nada, eu acho que a opção do Mazola ali naquele final era tentar... É, pressionar um pouco o hiperatriz para arrancar fazer o gol da vitória, mas o Remo realmente não teve pernas para isso porque realmente não tem aquele elenco né? teve jogador para substituir a altura e os jogadores titulares ali o único que ainda teve perna no final foi o Gelson mas o resto, o restante não estava contribuindo em nada, o Djalma mal se aguentava em pé, né? o Lucas Siqueira sumiu do jogo, o Jansen na lateral direita é um... já não dá mais, é um absurdo ele, ele na prática funciona como um terceiro zagueiro, mas ainda assim ele é ruim, é muito ruim, ele tem uma posição bastante prejudicada, ele comete muita falta, erra muito passe, não consegue subir, não consegue articular a jogada, e para completar o Remo criou pouco também, né? e nas poucas chances é, não foram chances muito claras, né? com exceção daquela do aquele disaster class do Eduardo Ramos no no primeiro lance, que ele cabeceou ruim, cabeceou muito mal, e... mas aquela bola do Charles, por exemplo, era uma bola que ele estava pressionado, ele chutou no fogo contra o zagueiro, que estava bem em cima dele. E no outro também, o Eduardo Ramos chutou meio que no fogo também ali, então, foram, pessoal falar, ah, foram defesas do Renal não sei o que foi melhor, mas não foram defesas, não foram, não eram bolas indefensáveis, né eram bolas bastante defensáveis, que o Remo, infelizmente, não... Não conseguiu criar muito. E só para terminar, agora tem um jogo contra o Vila Nova, um jogo, acho, bastante difícil. E aí, em comparação com o ano passado, o Remo tem a oportunidade de fazer 10 pontos. Né? Tem a mesma situação, chega pra quarta rodada com 7. Mas, ano passado, acabou empatando em casa com o Ipiranga, fazendo aí apenas 8 pontos. E vamos ver se o Remo consegue fazer 10 pontos, né? Se ele conseguir fazer 10 pontos, aí vai ser o primeiro nós podemos considerar aí o primeiro o melhor o melhor início do, de campeonato do Remo desde que voltou da da Série C, se ele conseguir fazer aí esses 10 pontos
2: Bem uh, eu já analisei o jogo de outra maneira aquela história, é um copo meio cheio um copo meio vazio eu analiso sempre como um copo meio cheio, a gente trouxe um ponto de lá, tinha um gramado que para mim tava horrível, aquele gramado, Eu já tinha visto pastos aqui na estrada de Paralpeba melhor do que aquele gramado lá, certo? E isso daí prejudicou um pouco o Remo, tá, o Remo tem suas deficiências, isso a gente já sabe. tem sua falta de qualidade técnica, mas é Série C, cara, é o que a gente tem, o Mazola usa as armas que tem. Concordo que falta, não dá mais pro Janssen ficar ali improvisado, a gente precisa de um lateral direito urgente, tá queimando o filme do Janssen há muito tempo, ele tentando improvisar, sempre tentando improvisar naquela situação ali, mas eu analiso que, diferente do do Liberal, que diz que a gente perdeu os 100% de aproveitamento, que perdeu dois pontos, eu digo que a gente ganhou um ponto lá fora e isso foi muito importante para a gente. E aí agora, esperar esse jogo com Vila Nova, que começou empolgando, né? Ganhando, passando de 2 a 0 depois ele levou uma porrada do, do Ferroviário, foi 4 a 0 né? Foi 4x0, então a gente não sabe sabe como é que ele vem aí pro jogo contra o Remo. E aí, vamos ver se o Remo tem melhor sorte dessa vez e a gente consegue esses 10 pontos aí que a gente tá planejando. Agora eu vou dar a palavra pro João. E aí, João, o que é que você tem a dizer desse jogo aí, Remo Imperatriz? Bom,
3: esse jogo... Primeiro, a gente precisa comentar alguns, alguns detalhes extra-campo, né? Imperatriz era uma equipe que vinha, vinha, não, vem tendo uma série de problemas em relação à Covid-19, né? Então, isso atrapalhou o planejamento da equipe né, do Cavalo. E sofreu uma goleada lá no estadual, mas conseguiu é, igualar no, no segundo jogo e acabou sendo é, eliminado nos pênaltis. Mas eu enxerguei... Eu tô tô tentando analisar primeiro o adversário. O adversário, ele... Não é um... Como se diz, ele não é uma carne assada. Como como querem pensar que... que, Como como querem transparecer que que seja. Não é. É um adversário que tem pontos positivos. Embora ele estivesse estreando, ele tem uma certa jogada pelas laterais, mas ainda força muito no chuveirinho. E como ele força muito na bola aérea, que era a nossa principal deficiência, eles acabaram conseguindo um gol que, ao meu ver, foi mal anulado né, pela arbitragem. Outro detalhe, arbitragem horrorosa. Né? Lá, no, lá no Maranhão, a arbitragem péssima. Péssima é, péssima é até um elogio né, para a equipe de arbitragem. Né? Lá, que apitou o Remo Imperatriz. Falando do Remo, eu acho que é um um copo meio cheio também, esse empate lá contra o Imperatriz. Primeiro, pelo gramado, sem um pasto. Acho que provavelmente deve ser o pior gramado do grupo A. Tem fatores, como frisamos, em relação ao evento, é óbvio. Mas tem uma coisa que me incomoda no, 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 no Mazola, que o Eduardo Ramos ele é intocável, e aí eu tava até conversando com, com algumas pessoas que o Remo precisando de contra-ataque, em 20 do segundo tempo, que tinha que puxar contra-ataque era o Eduardo Ramos, o Eduardo Ramos é o um cara de 34 anos de idade, ele não vai puxar contra-ataque nunca na vida, né? então, assim, mas, por outro lado, né, tirando o que está que ruim, tá bom. O Remo já tem um esboço de equipe. É, a gente vê o desenho de um time titular, né, a gente vê peças que são fundamentais né, no, no jogo. Como o Marlon, que não jogou com a Imperatriz. A gente vê ali o Gelson, que, ao meu ver, é o cara que dominou meio-campo do Remo, embora muitas pessoas o critiquem. Mas, para mim, é, é Gelson Vinícius e novo. É, a entrada do Djalma ali pelo lado direito muito bacana, o Charles que chegou e já tomou conta da vaga também, então assim a gente tem uma base formada no restante da Série C agora eu espero que esse jogo sirva de lição para o zona entender que não é para sempre jogar com quatro volantes eu acho que o Reino poderia ter começado com Carlos Alberto ali no lugar do Djalma poderia ter feito é, até o próprio Robinho no lugar do Júlio Rush. É, então acho que as duas substituições que ele fez na metade do segundo tempo já poderiam ter sido é, iniciadas ao invés de jogar no, no 4-4-2 clássico, jogar no 4-2-3-1, variar acho que o Remo conseguiu um pontinho bacana, mas poderia ter sido três, eu acho que nesse jogo aí o horas
2: deu uma falhada <risos> Ok, João, Mazola, nunca esqueça, Mazola tem um plano, dentro das suas limitações, ele tá, eu vou ser Mazolete aqui, defender as limitações que o Mazola tem em cima do elenco, né, então ele faz o que ele pode ali, mas aí é como tu falou, agora sim. se ele tira o Eduardo Ramos, rapaz, o Legômeno ia chorar pra caramba, né.
3: É, tem esse lado e também, também a
2: gente A gente também tá, tá levando Umas contusões aí, né? O Marlon tá fora, né? O Parker também tá contudido, né? Meu,
0: eu tenho uma spa. teoria
2: que... Isso, tá no Remespa <risos> E eu tenho uma teoria que eu... <risos> eu o uma... Eu sempre digo, bato nessa tecla O Parker entra, o Eduardo Ramos Fica mais Livre para fazer as jogadas e cansa menos, entendeu? E ele tá tentando colocar o Carlos Alberto nessa função enquanto está sendo um parque. Só o Carlos é. Alberto ainda tá voltando ainda, mas eu já vejo uns lampejos de futebol bom em cima dele. E aí, Rafael, o que é que tu tem a dizer sobre... Só para só concluir o raciocínio... Ah, termina pra... aí, concluir.
3: Eu falo, eu falo muito, eu sou um pouco prolixo, mas só para finalizar, isso que o, o, o Coneca falou, do, do Janssen estar tá com um terceiro zagueiro. Quando você para para analisar o, o jogo do Ren, no um ataque ele fica praticamente Num 3 2 porque quem faz a ala, quem fez a ala no caso, foi o Dudomandai e o Djalma. Né? Então o Gelson joga centralizado, com o Lucas e o Júlio Rush na contenção. Libera o Djalma, libera o Dudu e bota o Eduardo e o Charles lá na linha de frente. Assim, eu acho que é uma variação tática que pode dar resultado, mas infelizmente o Janssen está sendo queimado, enquanto insistirem em colocá-lo como lateral, porque vão cobrá-lo como lateral. Então assim, se o Mazola quiser jogar com três zagueiros, ele precisa deixar isso claro. né? Ele diz que é um 4-4-2, tem duas linhas de quatro, ele pode até marcar sim, mas ele precisa falar que ele vai com 2 até para não queimar o chance, que, ao meu ver, é o melhor zagueiro do Elenco.
0: Inclusive, ele, justamente por ele ter essa coisa né, de ah, ele está improvisado, lateral, que nós, vemos, nós observamos que ele tenta subir, ele tenta armar o jogo, né? ele tenta apoiar o ataque, mas ele não consegue. Então. Nessa tentativa dele, de ele tentar apoiar, acaba prejudicando o time, porque ele acaba perdendo muitas bolas ali né, de ataque. Nessa tentativa dele, dele de apoiar, então ele tem que, como o João falou, tem que decidir, né? Ou você põe ele definitivamente de terceiro zagueiro, ou esquece esse negócio de, de lateral, ou então é, contrata um outro lateral, já que o outro tá no, no Remispa, né? E, então a gente tem que decidir, mas do jeito que está é... o Jansen acaba sendo prejudicado e queimado.
2: É isso aí. Rafael, alguma consideração aí sobre o Imperatriz? Cara, sim.
1: Sobre o jogo não tem muito o que dizer, né? O Remate até criou a chance de fazer gol, de vencer o jogo. Vencer o jogo. Só que do outro lado, né? contava com uma troca inspirada também do goleiro dele, né? o, o Enal. E o que acontece com esse bicho quando ele enfrenta o Remo, fica... Acho que se inspira, não sei. Mas, como, disse, como resumindo agora, como você disse, eu acho que não foi o que a empresa está tentando é, por assim, acho que o Remo conseguiu conquistar um ponto, né? Tava para ter vencido, mas eu olho por esse lado otimista. Agora, sobre o time do Remo, eu acho que é do primeiro pódio do ano passado. O Remo até que tem um time titular ok, mas, o, mas as opções elas também bem, bem escassas, assim, principalmente no ataque e na lateral direita. Porque no ataque, né? Giovanni e Zé Carlos não contam. O Ed vive batido. E o Hernan, todo mundo já sabe como ele é, é. Ele é super limitado. Né? E basicamente só tem o Charge. Ou até mesmo o Ronald que pode.. ele é ataca de é ponta, né? Ponta esquerda. E, basicamente só tem dois atacantes no, no elenco do reino.
2: É, eu, eu vi que o Mazola, tipo assim, ele ficou satisfeito com uma hora ele falou: é o empate mesmo. Quando ele colocou o Giovani não foi? E o Chaves. Quando ele colocou o Chaves ali, eu disse: não, ele, ele quer esse empate aí, ele não tá nem mais em busca da vitória, porque ainda teve esse detalhe aí que o João falou, que o, que o juiz anulou um gol, que para mim também foi legal aquele gol ali, né? Eu não vi nada demais. E aí ele anulou depois aquele do Eduardo Ramos, que o do Ramos queria dar um bloqueio ali na, na também o Gelson, moleque. Pensou que era um chute do Roberto Carlos, não foi nem um cruzamento que ele fez. Foi uma bomba na cabeça do Eduardo Ramos. Mas enfim. Uh, eu analiso como... É, eu queria assim, a, a resposta de vocês foi uma remisse do Remo? Ou foi uma meia remisse? Eu acho que foi uma... A gente saiu no lucro. A gente estava todo mundo esperando uma remisse do Remo dentro das condições aí. O Imperatriz todo desfalcado, jogando no sacrifício. O Remo franco favorito. Quando a gente esperava uma remisse, veio uma meia remisse. Por isso que eu estou muito satisfeito com o resultado. Como vocês analisam? Foi uma remisse ou não foi uma remisse? João... Olha, remisse,
3: remisse, remisse, como a gente está acostumado, não foi. Eu eu estava comentando que, ao meu ver, trazer um ponto de Imperatriz não foi de tudo ruim, mas o Remo tinha condição de vencer o jogo. O Remo é mais time, o Remo era mais organizado, mas a gente teve chances claras, né? com um, dois minutos do primeiro tempo o Eduardo Ramos cabeceou sozinho pra fora né? teve uma chance com o Thiago também no primeiro tempo que o, o, o Enal o goleiro dele fez uma defesa que já tinha até gritado gol e no segundo tempo também o Enal fez uma outra boa defesa no canto, eu não lembro de quem foi a conclusão é, então assim, a gente teve chance pra vencer a partida é, não foi uma remissa porque não foi um um 2x0 pro Tom Benz, assim, no Mangueirão, né, não foi, um, um, não foi ser, ser eliminado pelo rival com o gol do Vinícius Leite, né, era só segurar o resultado, né, não foi um, um 2x1 pro Sampaio Correia. né, Hidrado Ramos perdendo pênalti, né? não foi um 5x1 pro Cuiabá, um 5x1 o Bruxo. mas foi um, uma meia remissa, assim, acho que o Remo poderia ter vencido o jogo,
2: Mas corneta
0: eu acho que não, não foi não não foi porque não não perdeu, agora tem a chance domingo né de, de ver a que também o Vila Nova ele vem um pouco abatido né é, tá, dos 4x0 vem, vem a pressão o Remo joga, joga em casa mas é um time.. é um time perigoso também. É, é um clube que sabe jogar a Série C, diríamos assim, né? Não, não diria o time, mas eu acho que o clube em si ele sabe jogar a série C, já foi campeão em, em 2015, nesse novo formato, que já tinha sido campeão acho que em 1996. imagina naquele antigo formato ainda, E tinha mil times. Então acho que o jogo de anteontem não foi foi um jogo normal de, de série C do Remo assim, não chega a ser Remis
2: é, Lembrando que o, eu acho ainda que o Vila Nova tem muito mais qualidade que o Imperatriz né? e aí eu, eu me preocupo um pouco com esse jogo vamos ver como é que o Remo já vai estar tá jogando em casa né? vamos ver como é que ele se apresenta eu acho que é o teste de fogo pra gente entender como é que o Remo vai se comportar é, durante o decorrer do campeonato aí, esse jogo contra o Vila Nova aí. É, é, vamos ver se ele vai se comportar mesmo, se, é um pa- se ele tá seguindo um padrão ou se ele, se ele perder ladeira abaixo, né? A imprensa já vai cair matando em cima dele. Vamos ver como é que ele vai se comportar em cima disso. Rafael, quais são suas... Conclusões aí? Bom, é, não foi uma remis, né?
1: E tava também, já esperando uma derrota pelas condições né, do, do Imperatriz, que o Renan sempre se complica com esses adversários. Considero não uma remis. É, o gramado também estava muito ruim, né? O cara pisava no, na gama, afundava o, o pé dele, né? Teve, aquela, teve até aquela chance com o Charge, que ele recebeu a bola aqui do Gels. Aí quando ele ia dominar, a bola tocou no, no montinho, né? E acabou ficando fácil poder pegar. Mas não, não considero não. É, sobre o jogo contra o Vila Nova, teoricamente para esse nosso. Esse jogo é assim de mais... que posso dizer... Ele vai exigir mais assim do jogador, né? É... Eu, pelo que eu acompanhei o... De, uma, de dois jogos... Não é um time ruim, apesar do... ter a fase 4, a 0 do Terroviário Que é... Para mim acho que eu Concorrente, né, Nessa disputa Na... Próxima fase Aí vem é isso Acho que vai ser nosso primeiro teste valendo... Nosso segundo teste, O primeiro foi contra o Super Noviário. Esse vai ser um jogo que vai exigir muito do Marzón, dos jogadores do Remo. Ou o que vai ser do Remo nesse primeiro turno, por exemplo. É porque, nesse mês de setembro, o Remo vai ter Paysandu, Santa Cruz e Botafogo. E os três formam é uma formação de quadrilha lá acho que é bom logo, porque pegando esses três a gente não pode se contar com o time e tal porque tem o fator dado de
2: viagem basicamente isso valeu Rafael bem, acho que aí gente a gente encerra o assunto reino imperatriz, correto? vamos agora falar de parazão Vamos ter dois repás na final. E aí, o presidente do Paysandu aí já tá fazendo polêmica aí, querendo escalar o time do Remo. Pra mim, isso daí não vai dar em nada, mas ele quer tumultuar o ambiente, né? Criar um ambiente meio, meio assim tumultuar, né? De abalar a cabeça do, do time do Remo. Eu queria saber, o que, é que vocês estão esperando para esses dois repas aí? É, João, o que, é que você espera para esses dois repas? Muito... muito choro e ranger de dente.
3: Eu acho que, é, assim, eu vou ser muito sincero para vocês. Pra eu, eu não estou ligando mas eu não, não estava ligando para o fato para isso. Acho que o Remo cumpriu a missão de chegar à final, de garantir a vaga para a Copa do Brasil no ano que vem. Né? Já cumpriu o seu papel. Mas a maneira como a diretoria do Pai Sandu está se comportando a figura do seu presidente é vexatória. Então, para mim, ganhar o Parazão pela questão de honra. Eu acredito que... é. Eu, eu, não, eu não entendo porque que ele está querendo tumultuar o ambiente. Eu acho que ao meu ver, é, até semana retrasada, semana passada, o era o favorito para ganhar, o Clássico, é, porque tem um time mais entrosado, tem um time que se conhece melhor, é, mas agora acredito que a gente está em condição de igualdade, a gente conseguiu igualar pelo esquema que o Mazola se propôs. Para o um jogo em si, é, vai ser interessante ver essa disputa do Charles contra uma zaga um pouco mais pesada com o Mikael e o Perema né e eu quero ver como é que vai se comportar é, o ataque do, do Paysandu, agora que o, o principal jogador deles, que é o Nicolas renovou novo contrato né? então eu quero ver como é que vai ser essa dupla de ataque aí do Nicolas com o Vinicius Leite ou Vinicius Leite, não? É, jogando nesse esquema que o Mazola se propôs, com duas linhas de quatro. Eu acredito que a gente tem condições de vencer los dentro de campo, mas eu acho que está muito equilibrado. É, eu ainda acredito que eles têm um pequeno favoritismo pelo entrosamento, mas eu acho que o esquema que o Mazola montou vai equiparar as coisas. Não espero dois bons jogos, mas eu espero jogos pegados como
2: todo repaio. E aí, Gemac? qual é a tua opinião sobre o... esses dois repais aí? Vai rolar o gol do Nicolas mesmo?
0: Eu postei hoje, né, que a minha expectativa é que o primeiro já seja aquele repar bem bosta mesmo, né, aquele 0x0 escroto, como é o, a maioria dos repais, o 0x0 zero zero bem escroto. E aí no segundo eu acredito que.. o Paysandor lá o placar com algum. alguém aleatório no primeiro tempo. E aí lá para os 35 do segundo tempo o Remote empate com o Charles e aí lá para os 43, 44, o Nicolas desempata e, e aí o.. Eu... Aí vira ídolo da, da infiel Bicolor. Né? Mas falando sério. Eu acho assim, primeiramente. Eu acho que o presidente parece que está tentando dar uma importância maior para o Parazão do que ele tem. Eu sinto, assim, um certo desespero dele, né? Não não no sentido de que ele esteja com medo do do Remo, né? De o Remo ter time bom, não é isso. Eu acho que ele tem um, um, uma certa ansiedade para conquistar alguma coisa pelo conquistar alguma coisa pelo país, isso não dá uma espécie de resposta imediata para a torcida dele. Eu acho que por isso ele esteja tentando aí é, até mesmo ganhar o título sem jogar, entende? É, tanto é que ele já tentou fazer isso no, no decorrer, da quando a pandemia já estava no nível alto, né? que estava tudo parado. Quer dizer, o nível ainda está alto de pandemia, mas no, quando estava tudo parado, ele queria ganhar o... o o campeonato sem jogar, né? Eu queria que acabasse lá o campeonato, porque vai se não levantar a taça. Eu, eu acredito que ele esteja tentando fazer isso novamente. É, justamente criar, tentar eu, eu acredito que ele não vá conseguir, né, tentar ganhar, o, tentar levantar essa taça sem entrar em campo, né, alegando a irregularidade do, do Charles e do Marlon. E, mas se não der certo, ele tenta criar aí um ambiente para é, Tenta criar aí um ambiente para transformar o. o... Tentar enfraquecer o Remo e tentar é, estimular os jogadores dele, talvez, né? Sendo assim, ah, não sei o quê, somos nós contra eles, etc e tal. Agora, falando em termos exclusivamente técnicos, eu acredito, concordo em parte com o João, eu acho que. Há um certo equilíbrio é, Em relação aos dois times Eu acho que vão ser dois jogos Não precisava ser dois jogos, já falei aqui Mas eu acho que vão ser dois jogos Bastante duros, né? daqueles Bastante truncados Eu acredito que o segundo jogo Deva ser o jogo decisivo eu Acho que o primeiro jogo é muito dificilmente vai ser O, o um jogo decisivo eu Acho que vai ser aquele jogo bem truncado Aquele empate Só que Eu eu concordo, em parte, com o João, que tem, sim, um certo equilíbrio, mas também tem a questão psicológica, né? Resta saber em quem vai estar a confiança maior. Se vai estar com o Remo ou com o Paissandu, né? E justamente por todo esse clima aí que o presidente do Paissandu está tentando criar, de tapetão, essas coisas assim, eu acredito também que ele esteja tentando dar um peso psicológico também, tanto no time dele quanto no time do Remo. E aí... Nesse sentido, eu acho que o Paysandu por está já invicto, oito jogos. É oito jogos, né? Estão invictos. Tenho certeza. Oito jogos que estão invicto. No Parazão, no Parazão tu diz? Não, no Repa, no Repa. Ah, eles estão
2: invicto, oito jogos. Oito jogos. É. é.
0: Enfim, eu acredito que ele leve uma uma certa vantagem nesse aspecto psicológico, por já ter mais confiança de estar tá invicto no repá e o Remo ele vem pressionado né? Porque eu queira você quer não, é, o Lei ele quer ganhar, ou quer ganhar o Paysandu, né? O, o único argumento do, do Remis, ah não, a gente tem que ganhar a Mocura, não sei o quê, né? O Freguesto o freguesto tem que voltar, e se, se não ganhar vão pedir a saída no Mazola, vocês sabem como é, vocês sabem como é que funciona, então. Nesse sentido, há uma certa pressão pro Remo ganhar o, o repá. Infelizmente, eu não concordo, né? Eu acho que o Remo deveria cagar pro, pro esse parazão. Por mim, botava os sub-20 esse repá. Deixa-se. Mas a torcida né, quer, né? Claro, ninguém quer perder o, o parazão. Então, acredito que haja uma certa vantagem nesse aspecto pro o Paysandú, né? em relação a sua questão psicológica de estar invicto né, vem com uma confiança maior pro, pro, pro repá.
2: é, eu concordo com vocês, o, o, eu achava antes o Rafael Jacques estava totalmente desequilibrado aí veio uma zola e já naquele lá já conseguiu equilibrar as coisas com aquele time morto de Ainda a herança do Rafael Jacques conseguiu aquele empate lá. E ele levantou a moral do Eduardo Ramos a partir dali, né? Que mesmo depois da quarentena ele voltou com tudo. Virou a principal ferramenta no esquema do Mazola para conseguir as vitórias. E aí equilíbrio e vamos ver como é que esse psicológico vai atuar mesmo. Porque tem aquela história que o Remo não vence um repá faz 8, 7 jogos, seja lá quantos for. E tem também o, o fator aí que o presidente deles meteu pilha e pode também servir para motivar ainda mais o time do Remo a querer mostrar resultado. É, vamos ver como é que vai ser isso. Rafael, tuas considerações aí sobre esse repá?
1: Cara, eu... Eu digo que o presidente dele já já arrumou o Cisco, né? Se se ganhar, aquela história, ganhamos Paranão, qualquer e qualquer coisa, FTF renista, que isso aqui. Se perder, vai ser também isso. A FTF queria o Remo campeão, não aceitaram a a minha ação e tal, mudaram o regulamento para beneficiar o Reno. É isso. Como o Jonathan falou, ele tá usando o campeonato pra salvar a gestão dele, né? Porque tá essa briga dele com o outro lá, né? Você sabe quem é.
0: E quem sabe que não tá. Todo mundo, né, ele tá brigando. Com o Loki, com o Maia, com um monte de gente. É.
1: Que pena, né? Mas enfim.
2: E Virou o tá. podcast do paisandu agora? Isso aqui é, <risos> <risos> ah, Sim, continuei
1: aí. Mas isso não vamos dar espaço para o Renazista. Falando sobre o jogo, é o seguinte: eu acho que o, se fosse aquele render do primeiro semestre, não tinha chance de vencer do Paisandu. Mas eu acho que essa, com esse novo esquema do Mazoka já tá e tal dá uma certa ligada né? Porque o País também não tá mais coisas. então eu acho que vai ser o primeiro jogo um jogo bem horrível de se assistir né? vai ser tipo aquele aquele repado da, da Copa Z tipo 0x0 e precisando vai ser segundo, né? e eu acho que aí as equipes vão jogar jogar Pra ganhar mesmo, né? Vão uhum. soltar e tal. Tá. E é, é isso. Eu só espero que o Raymond não não, não, não. não se mate pra ganhar sem refar, porque três dias depois a gente vai enfrentar um. Acho que é o 3 ou é o Santa Cruz. Tô lembrado de quem é. Esses dois aí. Ganho desse foi o Santa Cruz. E eu queria. Por quê? mais importante, óbvio, da Série C. Então, é... é isso que eu espero. Espero que o Remo não dê a uma... Uma vida pra ganhar esse é reparto, mas quero ganhar a biféria. Né? E, Bom, só isso. O parazão não tem num... lá, não era pra ter muita essa importância, né?
2: E aí? Beleza, Rafael Obrigado Agora vamos a Nossa terceira e última pauta da noite Falar sobre Como a imprensa Ela avalia Sim. Os jogos de Rémi Sandu. Assim, eu acho O jeito como eles estavam Cozinhando uma zola, Estão só esperando um tropeço do Mazola Poder criticar o modo de jogo está tá ficando mais descarado ainda, né? Antes eles disfarçavam, agora tá uma situação assim que eu acho que é que eu vejo alguns falando de um jeito que tá mais descarado ainda. É como eu já falei para vocês no início desse desse nosso podcast, uh, como falará o Remo perdeu aí o 100% de invencibilidade. O Remo deixou de ganhar dois pontos. E assim, eu vejo uma diferença. E aí eu queria que vocês comentassem sobre isso aí, o que, é que vocês acham, se existe mesmo, essa, como a imprensa trata é, Remy Paisandu noti- no noticiário. João, fale aí um pouco sobre isso.
3: Olha, eu for falar o que está aqui na minha cabeça, eu vou ser processado por algum figura. de... Da imprensa paraense. Sabe? Eu... Eu.
2: Não obstante nomes.
3: <risos> Cara, mas é muito complicado. assim. Não é de hoje. A gente vê o comportamento da imprensa paraense é, sempre tentando. sempre puxando para o lado do, do Paysandu. Sabe? A gente vê alguns jornalistas famosos, né? Né, que sempre passa um paninho para o clube do estrado, enquanto que para o azul marinho é, é, é porrada o tempo inteiro. Eu, eu particularmente não me incomodo com, com a postura é, da imprensa, desde que ela seja verdadeira. Eu acho que, que tem alguns jornalistas, é, que a gente sabe né, quem é, e, de alguma maneira, querem querem porque querem queimar o trabalho de Mazola. Né? Não, não preciso citar nomes, eu acho que é nítido que a companhia de redes sociais sabe que, de quem a gente está falando. Tem outros jornalistas que tradicionalmente é, queimam o Remo de maneira gratuita e protegem o paisandu de maneira paga. A gente sabe que, né? Também não precisa ficar citando o nome. Então, é, a gente vê que, que a imprensa paraense trata os dois clubes de maneiras totalmente distintas. Eu não sei, ou melhor, eu até sei, é, provavelmente, qual é o, o, a razão disso acontecer. Né? Tem a, a, a famosa. É, como dizem, dinheiro na mão, calcinha no chão, né? dinheiro chegou a boca calor. Então, tem muitos jornalista infelizmente, que ainda age dessa maneira. Né? Então, assim, eu gostaria, inclusive, aqui de mandar um alô para um jornalista que eu espírito muito, que é o Edson Matoso, um cara que consegue lidar bem com as paixões turísticas sem ser tendencioso a um lado ou ao outro. o então, cara, acho que é uma exceção à regra dessa imprensa tão suja e, e, e sem escrúpulos que tem né, no, 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 na, na parte esportiva do Pará. E eu acredito que vá nessa toada até o final da Série C. Porque um time que empata... Jogando mal em casa, um time que perde Goiânia, um time que consegue fazer 1 a 0 com a mais uma bola alçada na área aos 35 do segundo tempo, ninguém fala nada, ninguém dá um pio para dizer o que está errado, o que não está, e um time que vem de duas vitórias, duas vitórias jogando com a menos. E com o empate fora de casa, tá tudo errado? Eu acho que o que tá errado não é
2: o Ren. O que tá errado é... É É. Cocei aqui pra não citar nomes. Mas é isso mesmo. E aí, corneta, o que, é que você tem a dizer em relação a isso?
0: Bem, eu acho que... Assim, eu não posso falar muito a respeito do, do País Sandu, né? Porque, porque isso aqui não é corneira, não é podcast do País Sandu. Mas assim, pelo que eu observo no, no modo de tratar o Remo, é, eu não diria assim... Eu concordo em parte com, com o João, mas eu acho que o modo de tratar, que a imprensa trata o Remo é um modo exagerado, Entende? Eu acho que tudo que acontece no Remo, é, ele é exagerado, ele é hiperbolizado, entende? É, às, vezes, às vezes, por exemplo, solta um peido, às vezes um diretor solta um peido no Bainão e pronto, vira notícia, entende? Ele já é maximizado ao máximo possível. Seja para seja o negativo, muito mais para o negativo, né? Mas seja para o negativo, seja para o positivo. Por exemplo, eu, eu, eu me lembro do ano passado que... Acho que ali na quarta ou quinta rodada Aí já tinha jornalista falando assim Ah, não sei o quê Porque é o melhor momento do Remo na década Não sei o quê Na quinta rodada Na quinta rodada Aí o cara já falando Ah, não sei o quê É o melhor momento do Remo na década Não sei o quê Aí tem que aproveitar mesmo Aí já tá já Vamos falar aqui Quem é que o Remo vai enfrentar no mata-mata Não sei o quê Ou seja, tudo Tudo em relação ao Remo é hiperbolizado As pessoas O... Ou seja, o time não pode ter ali uma sequência de duas vitórias, um empate que, que o, a imprensa já fica vislumbrando um monte de coisa em relação ao Remo. Eu acho que isso não acontece. Eu acredito, né? Não sei. Mas eu acho que isso não acontece com o Pai Sandu. Eu acho que acontece muito mais com o Remo, essa mania de hiperbolizar de as coisas. Ou seja, para você fazer uma análise de um time, de um plantel, de um elenco, de uma temporada, você tem que esperar acabar a temporada, Entendeu? <risos> Ou seja, se você quer fazer um balanço do que foi o time, eu acho que você tem que esperar chegar ali já perto da, da reta final, faltando ali umas duas ou três partidas para acabar o, o campeonato, pelo menos o, a Série C, né, a primeira fase da Série C. E aí o, o, a imprensa aqui no, no Pará, em relação ao Remedis, começa a fazer coisa faltando ainda não sei quantas rodadas. né Estamos ainda na terceira, faltam quantas? Faltam... São 18 ou 19 jogos? 18 jogos, falta 15, hein? Pois é, faltam 15 jogos ainda, 15 rodadas, tem muita coisa para acontecer Tem muita coisa para acontecer ainda E... Tem muita coisa para acontecer e, e eu já fico fazendo essas análises, né? o Remo vai classificar ou não, ou seja, isso tá muito longe, você fazer qualquer, qualquer balanço em, em relação a isso. É, porque tem muita pouca rodada ainda para você avaliar. E aí, o que que acontece? E aí, ganha o jogo, aí já começa a especular essas coisas, ah, não sei o que, quem que o Remo vai enfrentar no mata-mata, e aí empata o um jogo, como o João falou, aí já é uma tragédia, né? Aí, isso acaba minando, de certa forma, o o ambiente do, de um clube, né? E aí você fica... você fica aí naquele zumbido no... De certa forma, você acaba zumbindo o ambiente e você também acaba é, influenciando a opinião da torcida, que é bastante carente, né? A torcida do Remo também é bastante carente em relação a, a, a jogador. Ou seja, ano passado eu vi que já tinha... Remista falando em rebaixar o Paysandu na última rodada, entende? um pouquinho, com cinco rodadas aí. Já tinha remista falando em rebaixar o Paysandu, já tinha ex-diretor, que eu não vou citar o nome, já dizendo quanto ia ser de premiação pela classificação, pelo acesso, pelo título. O cara já estava especulando premiação para o plantel na quinta rodada, entende? Aí a imprensa às vezes ela acaba explorando de certa forma essa carência do torcedor. Né? E convenhamos, sejamos justos, já são 13 anos de puro fracasso, né? com, com algumas raras exceções, um título paraense ali, né? um, um acesso ali, mas os últimos 13 anos do Remo são muito ruins, então acaba gerando uma certa uma certa carência no, no torcedor, né? já tinha torcedor chamando de, de Rei Arthur e Príncipe Charles, enfim... <risos> É isso. <risos> Foi bacana essa. <risos> é.
2: Obrigado aí, corneta. E aí, Rafael? Quais são suas considerações em relação a essa imprensa aí? Imprensa com H e C Cara, tá prensa, né? dizer, Cara, nossa imprensa, né? A gente nota
1: parabéns uma certa passagem de pano do Pai até em análise dos jogos, por exemplo, no Parazão, acho que foi quanto que o Remo tinha voltado há pouco tempo e já estavam falando uma PAGL, como exemplo, se fosse, sei lá, brigando para não cair no estado do Alfa. Então, veja assim, <cum> é... uma impressão muito forte é... de e sempre exageram bem por... por... a... as coisas do Renan, a favor ou contra, mas principalmente contra. Vem o. Vem o Matéria, não fez o jogo na volta do futebol, né? E já estavam falando assim, como se o. Eu... Sei lá, o Renan tivesse. O Renan tivesse, sei lá. Não tivesse eu... nem durante a volta, né?
0: Do outro lado,
1: não, né? Todo mundo viu que, ah, o partido perdeu de Paragomina, nós temos que estar com o de reverter e tal, isso aqui. Aí quando foi contra o Remy Castanhão, o Remo nem se esforçou para ganhar do o Castanhão, tava dizendo que, ah, é... o Remo jogou um tipo pragmático, isso aqui, né? O torcedor não quer ver, quer ver o time frente e tá, tal, sendo que, obviamente, eu não ia é, dar vida pra ganhar no Carceliano, e o resto todo mundo já sabe, né? não tem jornalista que, só que um pé pra criticar um o aqui. que é pago até pra isso, né, não tá vendo citar porque todo mundo já, é, já via na, na TL e que com certeza vai surgir boatos, né? Agora nessa decisão estadual, vão falar que o Remo já tá definindo, premiação, que isso e aquilo e tal. Vai, vai borbulhar esses assuntos na TR. E aí?
3: Pessoal, se você sabe quantas derrotas o Remo
1: tem em 2020,
3: quantas derrotas o Remo tem? Provo que uma pro Brusque, na Copa do Brasil Foi em Vexame E uma derrota no Clássico Primeiro Clássico da do campeonato Na quarta rodada tem Crise, duas... do... Crise no Remo
2: <risos> O Remo
3: tem duas derrotas no ano Duas Duas derrotas no ano Vivaldo tem três ele deu pro Castanhão Vida pro Paragominas pro Vila Nova Então assim, por que que com eles isso é, é, é normal, e com o Remo é, é crazy.
2: Sabe? Esse, Remo... Esse, esse empate contra a Imperatriz, era... o jeito como a imprensa tratou foi um desastre total. O
3: Remo tem, Extra... a,
1: melhor,
3: o Remo tem a melhor campanha do, do Parazão. O Remo é líder da, da, da série, do da Série C, só não é o primeiro colocado porque o Santa Cruz tem um gol a mais. Qual, qual, qual é o defeito se, eu, se é o time que lidera as duas competições Que está disputando É isso que não me entra Na cabeça sabe? É isso que não me entra É o um time só defensivamente É o um time que não corre riscos e é o um time que cria Umas ah, taxas O outro que a gente não fez Porque o goleiro foi Teve uma, uma noite inspirada mas contra o Ferroviário, teve duas chances de frente. Então, assim, eu não sei o que, que o imprensa enxerga de tão é, negativo no Óbvio, A gente é um time de terceira divisão. Né? A gente não é o Barcelona, até porque a gente não pega de oito de ninguém. Sabe? Então, tem que... A gente pega de cinco. Pegou cinco do Brusque, mas oito não. Né? Então, tem que... Tem que Obrigado. ver o que, caras, o que esses caras estão enxergando ou o que eles querem fazer com que a gente enxergue, porque é, é, é vergonhoso, sabe? É vexatório o cara passar quatro anos na faculdade para tentar
2: enganar os outros.
3: É, 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 é político? Passar quatro anos enganando os outros? Não é, pô, tem que falar a verdade, sabe? A gente não quer ser bem tratado, a gente quer ser
2: tratado da primeira
3: isso,
2: então, isso... Essa, essa é a revolta e é do... é, eu... isso inflama inflama também a, a torcida do claro. Reino né? claro. porque eu já vi quanto ferrou o Viário que a gente tava. a gente tava. teve o cara expulso, a gente melhorou depois, tudo indo pro ataque e os caras já queriam tirar uma Zola, falando em tirar uma Zola. Ah, uma Zola tem que sair, a gente joga muito retrancada é muito ruim. Eu disse, meu Deus do céu. e... e... Mazola tem um plano. Mazola tem um plano, graças a Deus.
3: Mas aí, aí, Zé, né? É, Entra é também o lado do leigômen. Né? O cara quer jogar no ataque, no ataque, no ataque. Cara, o futebol pro ataque acabou. Acabou. Não existe mais isso. Ah, tem que jogar no ataque o tempo inteiro. Não, só acabou. Sabe? o Parreira foi campeão da Copa de 94 com quatro volantes, parceiro. Bebeto e Romário resolvendo tudo lá na frente. Futebol pragmático que dá resultado. Isso é o futebol hoje em dia.
2: E levou poucos gols, né? Exatamente. Levou três
3: gols, se não me engano levou dois da Holanda Isso. e um da Suéter em sete jogos então o futebol hoje em dia ele é assim um placar de 4x0 do Ferroviário contra Vila Nova é
2: exceção sabe
3: então é futebol com gol de bola parada é futebol com bola alçada na área é, quatro linha, é duas linhas com quatro marcando porra cara a gente tem um, 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 um volante polivalente que é o Gelson que é o cara que arma, joga na lateral, recompõe, é bom na bola aérea, chuta de fora da área, e o cara é o mais criticado pela torcida. Peraí! Não, peraí! Porra, bora, bora raciocinar. O cara é o jogador mais de valente, é o mais inteligente em campo, e é o mais criticado pela torcida. Porra! Leigou, menor? É o Gômeno, sabe? Total, que não consegue enxergar uma simples partida de futebol. Você deixa levar
2: pelas emoções, pela imprensa. Sabe? É Série C, lembra? É Série é C, 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 pô. C, pô C, nem meu. Série A a gente vê jogo eu de qualidade.
0: Eu pô. acho assim, isso tá, de... tá, até da, tá até além da questão da, da Série C, né? Eu acho que o legômeno, de não... É, assim, como eu falei ainda há pouco, já são uns 13 anos aí de... E o Remo não disputa a Série B E já são 20 sem disputar A Série A É a última vez que E parece que o Remista não acorda, entende? Parece que ainda tá ali em 1994 Aí ele fala essa coisa de De mucura freguês, não sei o que E tal Aí, ah, vamos jogar pra cima, parece que o Remista ainda tá ali Em 1994, em 1995 Entende? Tá ali nos anos 90 Parece que não cai a ficha do do torcedor do Remo, que né? já está muito tempo sem disputar, muito tempo fora das divisões principais do Do Campeonato Brasileiro, e aí ele quer que o Remo jogue bonito, né? E como eu falei, aí a A imprensa acaba explorando esse lado, esse lado ao mesmo tempo carente, mas também meio racional do torcedor, né? Ou seja, teve um... Não sei qual foi o jornalista que falou, e aqui a a cobrança de seleção brasileira, né? principalmente no Remo, a cobrança de seleção brasileira, isso está muito errado, eu acho que foi o Carlos Eduardo Vilaça que falou, que a imprensa tem hora que ela cobra, parece que 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 o Remo é seleção brasileira, isso está errado, né? é meu time que tá na Série C há muito tempo, né? Ficou vários anos na Série D, então... Você não pode ter essa... Você não tem que acabar com esse negócio de ah, não sei o quê, não, porque o Remo é grande, não sei o quê, o Remo é tradicional, não sei o quê, isso não entra em campo, entende? O que o Remo fez ali nos anos 90, né? Aqueles tempos de glória, os anos 70, Alcino, Mesquita, não sei o quê, é... o sétimo lugar na Série A, quarto lugar na Copa do Brasil, aquilo, isso, isso tudo não entra em campo, né? Isso... Que entra, que entra em campo é os jogadores que estão aí entende? Então quando o Remo joga com quatro volantes é porque o técnico ele reconhece o tamanho do time e eu acho que esse é um ponto positivo até do Mazola que ele, eu acredito que ele, que ele tenha noção do, do tamanho do Remo né? não é um tamanho, não é um tamanho grande né eu simplesmente reconhece que o Remo tá num patamar muito muito inferior no futebol brasileiro então você reconhecer isso né você é, menosprezar o clube você tal não é você simplesmente é, abrir os olhos para a realidade é isso senhores
2: eu vou eu vou ler aqui o nossa sessão especial tá
1: Cantinho do ouvinte.
2: Cantinho do ouvinte. Para Encerra. Encerra, encerrar esse podcast que eu também tô com fome. Deu fome de novo aqui. Uh, vamos lá, João Gustavo. No nosso segundo CornetaCast. A qualidade do conteúdo é de mesma proporcionalidade com a qualidade do elenco do Remo. Observação. O time do Remo é horrível. Obrigado João Gustavo. Carinho da torcida. <risos> o Luiz Nóbrega. Já melhorou o podcast comparado com o outro. Obrigado, Luiz. E aqui o nossos fiéis. Murilo Pereira. Rio do Cantinho do Ouvinte. Já subiram a qualidade. Hoje não teve o Boeing. Me diverti ouvindo e não pareceu que eu joguei fora uma hora da minha vida. Obrigado, Murilo. Continue jogando fora uma hora da sua vida aí. Ou não, né? Sei que a gente dá pé de tempo escutando a gente. O John... Menos a Madu que a diretoria de futebol do, Re... do Leão. Obrigado aí, John. Não sei se elogiu. E o Fabrício da Silva, nosso fiel ouvinte também. Valeu pelo abraço, eu não esperava. Vocês cornetam o elenco do Leão, eu dou uma cornetada no pódio de vocês. Saudações, Azulinas. E o Vitor Souza, cara muito inteligente e bonito, por sinal. Vocês estão cada vez melhores. Abraço para o Vitor Zena. Obrigado. Abraço também para ti, Vitor Souza. E é isso, é gente. <risos> e é isso. Uh, mais alguma coisa, gente? Conclusões aí? Eu não quero concluir porra nenhuma. E eu só Mas quero tá dar boa noite, noite para vocês.
3: Eu vou, tomar não, um eu vou
2: Eu vou falar só, só uma
3: coisa aqui. É... Eu acho que o ideal para o Remo nessa Série C é fazer 10 pontos a cada 6 jogos. Né? Fechar com 30 para classificar a trompeira. A gente tem a chance de fazer 10 na quarta rodada, jogando em casa, contra um concorrente direto. Se a gente fechar esses 10, a gente embala. Se a gente empatar, normal. Se a gente perder, acabou. Queria mandar um abraço pro meu amigo Leandro Gemarque, que ele que disse essa postagem.
2: E aí, Entendi. Rafael, concluir com alguma coisa ou tá cansado aí do karatê?
1: Tô cansado do karatê, Cara, enquanto eu tava conversando aqui, eu tava papiando uma roma, né? Esperando a resposta dela até agora. se demorar muito, eu vou dormir. É isso, obrigado, boa noite.
2: Carga pesada demais. E aí, corneta? Alguma conclusão aí?
0: Eu vendei no, na minha fala anterior já. Ah, é. beleza. Então. Liga, boa noite. Tá já.
2: Ninguém é. liga. Gente, boa noite. Obrigado aí. E lembrem-se: sempre, uma Zola tem um plano. E nesse plano eu confiarei. Obrigado, boa noite a todos, valeu pela atenção valeu. de vocês. E Oi, galera, um abraço.